0: Podcast pelo amor de Deus, eu sou Ed Dedrane e hoje estou com um convidado que é filho de Deus. Olha só, direto do Resistência Podcast, Daniel Oliveira.
1: Fala galera, é uma grande alegria poder estar mais uma vez aqui participando do PADD e como o Ed falou, pela graça e pelo mérito de Cristo, eu estou aqui hoje como filho de Deus para poder falar sobre o nosso Pai e da alegria né de poder ser um filho do Senhor e isso tudo nós devemos a Cristo né e é o que a gente vai falar hoje. aí. Deus nos permitir de nos abençoar nessa gravação Mas é um prazer estar aqui mais uma vez Participando desse podcast E esperamos no Senhor que seja benção Para a vida dos
0: ouvintes do P.A.T. Amém E no episódio de hoje, como nós já falamos Vamos conversar sobre os filhos de Deus
1: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site PeloAmorDeDeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed Para não perder nenhum episódio Em peloamordedeus.org.br Barra feed barra podcast Ou pesquise nas plataformas E agregadores de podcast Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial PADD, nos siga no twitter através do arroba underline PADD e também no instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
0: Muito bem, Daniel. Então, como comentado, hoje nós vamos falar sobre filhos de Deus, né? Sobre o que que é esse termo, filho de Deus, o que significa e tudo mais. Então, vamos começar aí pelos conceitos, né? Como de praxe aqui no PDD, né? As definições e tudo mais. Então, o que que significa quando eu digo que eu sou um filho de Deus? Quando tu diz, Daniel, que tu é um filho de Deus? Quando a gente fala que alguém é um filho de Deus, e o que que isso significa? Tipo, as pessoas que existem no mundo não são todas filhas de Deus? Deus? Tipo, não seria todo mundo filho? Ou existe uma diferença de umas pessoas que são realmente filhos de Deus e outras que não seriam consideradas? O que é um filho de Deus?
1: Então, Ed, um bom modo de a gente começar a analisar isso, é só olhar pra nós mesmos, né? Como seres humanos. Quando a gente olha para os nossos filhos, né? Eu sou pai de uma menina e eu brinco até com a minha esposa que, na mistura do DNA, a minha filha saiu bem mais parecida, né? Fisicamente, exteriormente, o rosto dela, né? Com a minha esposa, mas a gente contrata com o dia a dia o modo que ela fala, o modo que ela se comporta eu percebo nela características minhas, o jeito de falar, o jeito de brincar, o jeito uhum. de pensar, o jeito de interagir e quando a gente fala sobre filhos a gente logo pensa nisso, sobre características o filho é aquele que traz em si as características dos seus pais, qualquer filho né, da nossa uhum. sociedade é assim características biológicas características de caráter características de comportamento são coisas que nós transferimos para os nossos filhos, né? Através do modo natural, né? Os nossos filhos nascem parecidos com a gente e também por causa do contato que eles têm com a gente eles adquirem, né? As nossas características e também com o passar do tempo do relacionamento eles vão revelando, né? Os traços característicos que eles têm, traços de personalidade como reage a alguma coisa ou a outra Então, partindo desse conceito né? De que os filhos carregam em si a característica do ...dos pais, nós temos que pegar esse conceito... ...e transferir para o nosso relacionamento com Deus... Deus ele não nos gerou como nós geramos os nossos filhos. Nós não temos uma, uma geração natural da parte de Deus. A geração de Deus em relação ao homem é uma geração a partir de um ato criativo. Né? Todo mundo conhece ali a narrativa do livro de Gênesis, uhum. onde Deus forma o homem do, do pó da terra. né? E a própria Bíblia ela vai revelar que Deus ele é espírito. Deus não tem corpo. né? Mas quando ele formou o homem, né? formou o corpo do homem do pó da terra ele soprou o seu espírito né? ele soprou a vida nas narinas de Adão e o homem passou a ser um ser vivente e antes de ele tomar essa atitude né, de formar o homem e soprar no espírito, ele, no conselho né, da trindade como nós falamos Deus decidiu que ele faria esse ser a sua imagem e a sua semelhança, Adão não traz no seu corpo a semelhança de Deus mas ele traz no seu caráter na sua moralidade e nos seus valores a imagem do Deus eterno, então quando Deus criou o homem e soprou o seu espírito no homem, ele estava transmitindo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, né? Nós estudamos pela palavra de Deus e aprendemos que o nosso Deus é um Deus santo, ele é um Deus racional, ele é um Deus criativo, ele é a razão última de todas as coisas. E a Bíblia vai revelar que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele é longânimo. Então, quando Deus criou Adão, ele criou com o um desejo e estendeu a essa criatura atributos que pertenciam somente a Deus, e passou para Adão esses valores. Uhum. Que Adão andasse na terra em justiça, em santidade. A gente aprende ali do livro de Gênesis que Deus colocou Adão no mundo, que Deus criou o homem para que o homem fosse um administrador né, do planeta que Deus tinha acabado de ter criado. A gente vê na própria criação que tudo que Deus fez tinha um objetivo. Né? A própria ciência, depois que a gente o homem se desenvolveu intelectualmente e estudou a natureza, a chuva, os elementos, os animais, mais a gente percebe que existe uma ordem e um equilíbrio na natureza, e para que Adão pudesse administrar essa criação de Deus, ele deveria ser dotado de capacidade, e de que qual melhor né, capacidade poderia ser dada para Adão, se não do próprio Deus, aquele que criou o, o universo, que criou a terra para a qual ele deu para Adão, para Adão administrar para que Adão pudesse ser um excelente administrador da terra, pudesse ser o regente de Deus nesse mundo, ele precisaria ter as qualidades e os atributos que só Deus podia ter. Então quando a gente fala dessa questão de filiação a Deus, nós estamos falando de expressar quem Deus é. Uhum. Então, para que o homem possa expressar Deus no mundo, ele tem que ter dentro de si os valores de Deus, o caráter de Deus e a moralidade de Deus. Se o homem não expressa a bondade de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, se ele não expressa a misericórdia de Deus, se ele não expressa a justiça de Deus no domínio da criação, ele está falhando como um filho e aí, claro que Adão quando foi criado ele não teve essa falha, mas a princípio, mas depois a gente viu na história da queda, que Adão se afastou dos atributos de Deus ele se afastou dessa imagem de Deus, ele corrompeu a imagem de Deus que ele tinha recebido o pecado entrou no mundo, e com o pecado entrando no mundo, Adão passou a ser um péssimo, eu falo Adão aqui, mas eu estou falando da humanidade, né? Adão como um a, humanidade, a gente percebe que desde que o pecado entrou no mundo, que a desordem entrou no mundo, que a maldade entrou no mundo, que a vingança, que a guerra, que a confusão, que a briga, que a contenda, que a morte, que tudo que tem de ruim existe neste mundo a partir do momento que Adão se afastou do propósito da sua criação, que era para ele ser um regente de Deus nesse mundo, administrando e vivendo nesse mundo segundo os planos de Deus, os valores de Deus, os pensamentos de Deus.
0: Uhum. Sim, bem interessante isso que tu trouxe, porque fica muito fácil e muito claro de entender, né? O que que é, o que que é realmente, o que o que, que significa, digamos assim, de uma forma visual até, eu diria, né? Uhum. Ser filho de Deus, né? Quando tu fala, assim, de parecer, os atributos e tudo mais, e achei muito legal que tu começou dando o exemplo de filho que a gente tem no nosso relacionamento, né? Pai e filho, ah, os nossos filhos e tudo mais, né? Uhum. Mas aí eu te faço uma outra pergunta agora, porque não sei se já apareceu pra ti esse termo e tudo mais, às vezes as pessoas falam assim, ah, porque antes de nós podermos ter esse, esse relacionamento para termos Deus como pai e podermos, né, ter os seus atributos e tudo mais, nós somos considerados criaturas. Porque nós somos criados por Deus. Uhum. E somos criados por Deus, não somos seus filhos. E aí nós nos tornamos filhos de Deus mediante algo que acontece, né, depois. Mas nós nascemos como criaturas. Tu já ouviu essa esse termo, essa forma, tu concorda com isso? É assim mesmo? E se for por esse caminho, o que, que nos torna filhos de Deus? Como que nós podemos nos considerar filhos de Deus aí?
1: Então, Ed, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ele tem a genealogia, a partir do verso 23 ao verso 38, ele tem a genealogia de Jesus Cristo, né? E Lucas aqui, ele pega a genealogia de Jesus e ele faz ela de modo regressivo, né? Uhum. Ele começa em Jesus Jesus, depois segue por José até chegar ali nos patriarcas e até chegar lá no começo de tudo, e eu acho muito interessante o verso 38 que ele fala assim, ó, Cainã o finalzinho da genealogia, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete e este filho de Adão, filho de Deus, então o Lucas ele faz essa genealogia e liga a pessoa de Adão a Deus, né? o filho direto de Deus, como eu falei aqui e como Lucas deixa bem claro, Adão foi criado para exemplificar né? para ser um o espelho de Deus aqui nesta terra Adão foi criado com esse propósito Adão foi criado para expressar a natureza de Deus. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, Adão caiu do seu status quo de filho. É a questão da própria filiação que eu falei. Né? O filho ele tem o quê? Ele tem a característica do pai. Uhum. A minha filha parece que a minha, tem mais os traços genéticos da minha esposa, mas ela tem a minha personalidade. Eu, eu vejo traços. E também traços genéticos. Uma coisa ou outra ali na, 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 na feição dela parece comigo. Mas a gente percebe que ela carrega também coisas que são nossas. Né, características nossas, pessoais. Jeito de falar, jeito de se, de se comunicar. E não só com a gente. Também tem traços ali da, da, da própria família. Da família da minha esposa, da minha família. A gente percebe isso quando a gente olha para os nossos filhos. Isso é muito fantástico. Então existe essa correlação. Uhum. Existe esse, esse relacionamento íntimo. Né? Acho que o melhor termo é essa expressão. A minha filha, de certa forma, ela me expressa e expressa a minha esposa. E, e expressa a família da minha esposa. E expressa a minha família. Adão, ele deveria expressar... O ser, o ser de Deus, e era isso que o definia como filho enquanto Adão expressasse a bondade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, ele poderia ser considerado filho de Deus, porque ele tinha as características do seu pai, mas a partir do momento que ele rompe com o Senhor né, ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, e deseja ser senhor de si mesmo, né, e não deseja se submeter ao seu pai ao seu Senhor, a Deus ele rompe com os seus Chamado e rompe com o porquê da sua criação, e rompe com a sua filiação com Deus. Né? Tem um texto, talvez é o texto mais objetivo da gente falar sobre isso, que é Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vantagem da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os os demais. Então Paulo aqui em Efésios ele está descrevendo como nós caímos na nossa natureza. Se antes Adão era a expressão da glória de Deus, a expressão da santidade, uma expressão da sabedoria, uma expressão do certo, Adão agora é o contrário disso. Se antes ele era o filho que expressava o pai, agora ele é a criatura que expressa uma corrupção, uma Sim. imagem
0: distorcida do que o pai não é. Sim, até te complementando, né? pegando o exemplo né, que que traz assim pra nós, né? Nossos filhos, pais e filhos relacionamento, talvez o nosso ouvinte já deve ter ouvido alguém falar essa expressão, né? Tipo, tu pega um filho que é muito rebelde, desobediente a seus pais, ele tem uma personalidade muito diferente da dos pais, uhum. ele, sei lá, foge, alguma coisa assim, e a pessoa vê essa, essa disparidade, e às vezes a pessoa, né, esboça um comentário, né? Bah, nem parece que é filho do fulano, fulano né? Isso. Né, nem parece que é filho, porque que tem essa ideia que tu tá trazendo de que o filho, normalmente, ele vai estar tá próximo devido à educação, devido à forma como é criado e tudo mais. E é o que tu tá trazendo ali de Adão, né? Adão, uhum. por sua rebeldia, sua desobediência, ele cortou esse laço, né? Que o fazia parecido com Deus, né? Porque agora ele estava com o pecado, né? Então, é um, um exemplo, né? Queria adicionar aí ao teu comentário. Uhum.
1: E também, Ed, é, esse exemplo que você deu, é, tem outro exemplo que diz respeito a filhos, é quando os pais ficam sabendo que o filho fez um negócio no colégio e eles não acredita O quê? O meu <risos> filho fez isso? Eu fiquei tipo assim, é aquela parada, eu ensinei isso, eu mostrei pra ele como é que ele pode ter feito isso, é ruim, né? E até duvida, né? Às vezes vem uma reclamação da diretora ou uma reclamação do professor, eu duvido que o meu filho fez isso, mas não conhece, né? A, a, em casa, né, se mostra ser, é, mostra ser uma coisa, né? Às vezes se faz de obediente, se faz de educado, mas fora, né, da rédea do pai e da mãe, bota pra fora coisas ocultas que não tem coragem de mostrar para o pai e para a mãe, né? E a gente sabe que isso também, né? Essa, essas atitudes, né? Isso são consequências da queda. Calvino, ele faz um comentário muito interessante sobre essa correlação de Adão, a sua queda e o que isso gerou para nós, né? Que somos os seus descendentes. Ele fala assim, né? Comentando Romanos 5:12, quando o texto que diz que o pecado entrou no mundo. Assim como Adão em sua criação primitiva recebeu tanto para sua prósene quanto para si mesmo os dons da divina graça, também ao se rebelar contra o Senhor ele inerentemente corrompeu viciou e depravou e arruinou a nossa natureza. Tendo perdido a imagem de Deus, a única semente que Adão poderia produzir é aquela que traz a semelhança consigo mesmo portanto, todos nós pecamos porque nos achamos saturados de corrupção natural e por esta razão nós somos ímpios e perversos e impiedade e perversidade não tem nada a ver com o caráter de Deus, com os atributos de Deus e com os valores de Deus. Então não tem como nós, nesse estado de, de queda, nesse estado que nós somos uma imagem corrompida de Deus, que o homem, ele não perdeu a imagem de Deus, ele corrompeu a imagem do Senhor. Uhum. E a gente vê lá no, no livro de Gênesis, né, que quando Deus proíbe os homens de matarem uns aos outros, ele fala, porque o homem carrega a imagem de Deus, mas o homem corrompe essa imagem. É igual quando a gente compra... É, tipo, eu tenho aqui um celular, <risos> tô aqui olhando para ele. Quando a gente compra na loja, ele tá novinho, tá perfeito, é intacto, não tem nem nenhuma falha, funciona tudo perfeito os programas, mas com o tempo o celular cai, machuca, a gente fica meio entristecido, porque o que a gente olha hoje, não é aquela imagem de quando a gente comprou na loja, quando era uhum. tudo perfeito, quando a tela não tinha nenhum arranhão, né, graças a Deus inventaram a tal da película de vidro, que ameniza, mas a gente vê como é que a película sofre então, o homem é isso ele era, foi criado para ser perfeito mas hoje, ele é uma ele é uma, uma, uma imagem de Deus destruída, quebrada, corrompida é mastigada, amassada é, ela não, não tem mais aquela pureza original, não tem mais aquela funcionalidade original que o homem deveria ter, e por isso que nós não temos como dizer que somos filhos de Deus, porque Deus é perfeito, Deus é perfeito em toda a sua natureza, perfeito em tudo que faz Ele é santo, nós somos pecadores Ele é justo, nós cometemos várias injustiças, Deus é misericordioso a gente é maldoso Deus é benevolente, a gente faz um monte de coisa errada, então não tem como a gente dizer que nós somos filhos de Deus, porque nós não carregamos mais e não mostramos através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, os valores os atributos de Deus em nós.
0: É, mas naquele texto, até que tu trouxe de Efésios 2, uhum. aquele texto não para por ali, né? Não. Ele dá uma continuidade depois, né? Sim, sim. <risos> graças a Deus por isso. <risos> né? E aí, como é que a gente faz para um ser como, como nós, né, pecadores, que já não estamos mais nessa filiação por causa da queda, como é que a gente faz agora pra nos tornarmos filhos de Deus ou voltarmos, ou vamos dizer assim, até mesmo sermos adotados, né? Porque vamos dizer assim, se a gente não é filho, né? Então a gente passa a ser de uma certa forma até adotados, né?
1: Então, Ed, a gente tem que pensar na à luz da Bíblia, a filiação ela é um ato que parte de Deus. Uh -huh. O fato de nos termos tornado meras criaturas, né? De termos caído do status quo de filhos de meras criaturas que vivendo nesse mundo isso parte do homem foi o homem que decidiu romper com seu pai foi o homem que decidiu romper com o seu criador mas a vontade de trazer o homem de volta né e de restituir o homem o seu estado original ele parte de Deus e aí a Bíblia ela vai nos contar a história da filiação uhum. existe todo um movimento histórico de Deus né na história da humanidade para trazer o homem de volta pro Jardim do Éden para restaurar a imagem de Deus perdida no Homem. E falando desse
0: jeito aí, me lembra muito assim casos reais, né? Que o filho foge de casa, sai de casa, abandona a família, mas o pai e a mãe, eles estão sempre correndo atrás do filho porque eles querem ir de volta, eles amam, né? Então parece algo assim também. Isso, né? o,
1: o pai, né? Ele sempre quer o melhor, né? Deus nos ama. Graças a Deus. <risos> graças a Deus. <risos> Isso nós temos que deixar bem claro, que é uma iniciativa de Deus e não do homem. Né? O homem, Aham. ele, quanto mais ele Pode se afastar de Deus. Quanto mais ele quer ser rebelde, quanto mais ele quer ser independente de Deus, ele faz todo o possível para se manter nesse status. Foi Deus que fez o um movimento contrário. Né? Foi Deus que correu e tomou todas as ações, a iniciativa para trazer o homem de volta para Deus. A gente vê ali, quando o pecado entra no mundo através da, da escolha de Adão e Eva, Deus faz uma promessa, né? Que do fruto do ventre da mulher nasceria né? um descendente que esmagaria a cabeça da serpente né? que haveria uma contenda entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, o que a gente pode ver aí que começa o começo da filiação, o começo da regeneração do gênero humano, mas também a gente vai ver que na história da humanidade duas descendências distintas vão passar a existir a descendência da mulher que milita contra a serpente e a descendência da serpente que milita contra a descendência da mulher e Deus promete para Eva, né? ele faz uma promessa ali de que todo o estrago que Adão e Eva tinham feito, né, de todo o mal que eles trouxeram para a humanidade, seria desfeito por um descendente. Tanto que a gente vê quando Eva, ela tem Caim, ela agradece a Deus porque teve um varão com a ajuda do Senhor. A gente vê que de Eva já, já existia uma expectativa que talvez Caim fosse esse filho, que fosse aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas a história bíblica vai provar o contrário, que Caim não queria nada com Deus, muito pelo contrário ele estava muito mais favorável a beldia, né, a andar fora dos caminhos do Senhor, e o seu irmão que veio depois, começa ali uma demonstração da aproximação de Deus, porque Abel sabia tudo que tinha acontecido, ele sabia da história que aconteceu com seus pais e ele também era consciente do seu próprio pecado, ele também era consciente da sua própria situação diante de Deus, como a gente leu no texto de Efésios, todo mundo é pecador, todo mundo nasceu já com inclinações contrárias a Deus mas o livro de Hebreus ali na parte dos heróis da fé, ele vai dizer que que Abel chegou a Deus com fé porque cria que Deus seria misericordioso em aceitá-lo então Abel foi aceito porque ele sabia da perspectiva de Deus e, e sabia da própria história dos pais que já existia da parte de Deus um sentimento benevolente e misericordioso em relação ao homem, que Deus por sua misericórdia traria o homem de volta para si, e aí a gente vê ali o começo de duas descendências distintas a descendência da fé que não olha para si e não busca em si mesmo algum motivo de ser aceito por Deus, mas olha para Deus com fé na perspectiva de que Deus vai aceitá-los, de que Deus vai cumprir a sua promessa em restituir o homem o seu status de filho por isso que a fé é tão importante porque o homem, ele não, se a gente olhar para nós mesmos, e olhar para mim para as minhas atitudes, para os meus pecados, para os meus defeitos, eu nunca vou, vou dizer que eu vou ser aceito por Deus, que a palavra de Deus mostra que todas essas atitudes que eu cometo que eu faço, pensamentos que passam na minha mente, desagradam a Deus como é que eu posso ter alguma esperança em mim mesmo? O próprio Deus vai se colocar no nosso lugar para alcançar e para nos salvar dos estados de queda que nós caímos. Então a gente já começa ali, né? A questão da fé. Só falando ali de Caim e Abel. Mas a história da Bíblia ela segue. Deus chama um homem chamado Abraão, né? E Abraão ele é encontrado em idolatria. O pai de Abraão era um idólatra, adorava os deuses. E Deus chama justamente um homem que nasceu numa casa de idolatria e os chama para viver num caminho de fé e ele diz para Abraão: eu vou te dar um descendente para um homem que não tinha filhos, um homem já idoso, a sua esposa tinha dificuldade de, de engravidar e Deus chama esse Abraão e lhe promete um descendente e promete que esse descendente não abençoaria só Abraão, não seria somente uma bênção para Abraão, mas seria uma bênção para toda a humanidade. A gente vê que mais uma vez Deus agindo na história, né? E depois a gente sabe que Abraão, de Abraão nasce quem, Isaque é o filho da promessa, é o filho que nasce por milagre, é o filho que não poderia ser concebido porque Sara era incapaz de gerar filhos e Abraão já estava muito velho para gerar um filho, mas nasce aquela criança pelo poder, pela intervenção divina, Deus já mostrando para a humanidade através da história que pelo poder dele, assim como ele pôde dar um filho para um homem estéreo, né, para uma situação totalmente adversa, Deus poderia trazer a humanidade para o estado de filho novamente, por quê? Porque tanto Abraão não! quanto, e o próprio Isaac, eles eram pré-figuras de uma pessoa, que é Cristo. Uhum. Em Gênesis 12, Abraão, o filho de um idólatra adotado por Deus, a fim de tornar-se o pai de uma nova nação. E ele recebe o um novo nome, Abraão. E ele recebe a promessa de um filho e mais do que isso, de uma herança para aquele filho. Então, Isaac, ele é toda essa, ele é um, uma pré-figuração do que o próprio Cristo seria. Se a humanidade está perdida, se a humanidade está perdida nos seus pecados, se a humanidade está perdida nas suas debilidades, assim como Abraão e Sara estavam incapacitados de gerar um filho por causa das suas debilidades físicas Sara era estéreo e ambos eram muitos já, já idosos Deus estava mostrando através desse casal que ele poderia vencer a debilidade humana e qual é a debilidade humana? a impossibilidade de nós sermos filhos de Deus é porque nós somos pecadores Deus geraria um filho na humanidade ele traria um filho à humanidade e esse filho veio a ser Jesus Cristo Cristo. Que no caso, ali, Cristo, ele já nasce filho, né? Isso, ele já nasce filho de Deus. Olha Antes de a gente ó. chegar em Jesus, a gente tem o que? A história do povo de Israel, que é a descendência de Abraão, um homem que era velho, que era casado com a mulher estéreo, dá à luz a um grande povo, né? uma grande nação, ali, dos doze filhos de Jacó. A gente vê quando Deus vai chamar o povo de Israel, que era descendente de Abraão do Egito, ele manda Moisés dizer a Faraó, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva mas se recusares deixá-lo ir eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então Deus começa já ali, dos descendentes de Abraão ao termo de relacionamento ao termo familiar, o termo voltando para o relacionamento de Deus Sim. e Deus usando os homens caídos e incluindo termos de filiação. Por quê? Porque Deus ele vai separar a nação de Israel para ser um povo que vai, o quê? Se aproximar de Deus novamente. É através da nação de Israel que vem o que? A lei, o templo, os estatutos, as ordenanças, e a gente vai ver tudo isso aí no livro de Levítico, de Números e Deuteronômio, que o povo começa através da lei a se aproximar de Deus, aonde o homem, através dos sacrifícios que aconteciam ali dentro do tabernáculo, através da tribo de Levi, todo o povo de Israel poderia voltar a se consagrar ao Senhor, e através dessa manifestação de Deus, através do povo de Israel, da lei, Deus começa a se revelar novamente ao homem, e Israel foi chamado o quê? Para ser uma luz para as nações. Porque os, podemos dizer assim, os seus demais irmãos, né? Os gentios espalhados por todo o mundo, cada um estava vivendo na sua ilusão, cada um vivendo na sua idolatria, cada um vivendo no seu pecado, cada um adorando o seu Deus desconhecido. Mas Israel não. Israel é o povo que foi separado por Deus, tirado do Egito escolhido e que recebeu, por revelação divina, ao servo Moisés, modos de se aproximar novamente de Deus. Israel teve essa missão de ser uma luz para Mundo. Por quê? Porque Israel recebeu a revelação do único Deus verdadeiro e recebeu a revelação da única maneira de o um povo que tinha se, se afastado de Deus voltar a ser filho. Aí depois a gente parte ali para a parte da monarquia, quando Israel já se instala na Terra Prometida, e a gente vê ali a figura de Davi, o rei messiânico, aquele que tinha a missão de proteger o povo de Israel, mas também de proteger e resguardar o serviço sacerdotal. Davi, como rei, Protetor, Ele tinha a missão não só de proteger o povo, mas também de instigar o povo a ser fiel à lei, a ser fiel uhum. a Deus. E o próprio Davi tinha, você vai ver todos os salmos de Davi, como ele fala da lei, como ele fala da sabedoria de Deus, como ele diz que ele ama os caminhos de Deus, como ele amava o átrio, né, o tabernáculo, tudo aquilo que era exemplo né, e que era, a princípio, o primeiro modo dos homens se aproximarem de Deus. E Davi tinha toda essa afeição, tinha todo esse amor tinha todo esse carinho porque ele sabia que isso vinha da parte de Deus que Deus estava providenciando os modos pelo qual o homem poderia se aproximar de Deus novamente. Uhum. E aí Davi ele faz o que? Ele no seu coração ele tem o um desejo de construir um templo, mas aí ele é impedido por Deus, mas Deus promete que um descendente dele construiria um templo Davi a princípio pensou que essa profecia de Deus se cumpriria plenamente né, no, no seu filho Salomão, que Deus prometeu que um descendente de Davi sentaria no trono de Israel e governaria as nações de certa forma a princípio isso se, se concretiza em Salomão, mas Salomão também é outro, que é só uma prévia do verdadeiro Messias, do verdadeiro rei de Israel, e aí a gente finalmente chega em Cristo, sei que ficou um pouco longa a gente dar esse parecer, mas é importante a gente sempre falar e mostrar na Bíblia que partiu de Deus e não partiu do homem, Sim. foi Deus que foi atrás do homem, foi Deus que foi tirar o homem do engano do pecado, foi Deus que revelou a sua lei para que o homem se reconheça como pecador e pudesse entender a santidade de Deus e pudesse compreender a necessidade de estar se purificando dos seus pecados para que possa ter um relacionamento santo com Deus. E ele foi construindo
0: todo esse todo plano esse da caminho. salvação, né? Não foi algo, digamos assim, de uma hora para lá, simplesmente vou mandar Jesus aí e pronto, deu. Não, 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 peraí. Tem que fazer sentido, tem que ficar claro e é necessário muito chão aqui pela frente até chegar o momento certo. Uhum.
1: E o interessante dessa história, da história da filiação, é que se dependesse dos homens, não ia dar certo, porque o povo de Israel não foi perfeito, eles falharam na sua missão de, de serem uma luz para as nações. Os reis de Judá, né, descendentes do rei Davi, todos eles se afastaram da lei. Né, Salomão pecou, casou com mulheres estrangeiras, o próprio livro de Samuel vai dizer isso. Ele se tornou idólatra, adorou Baal, é, queimou incenso para Baal. Humanamente falando, os homens se afastaram de Deus mas graças a Deus que embora Israel tenha sido chamado filho de Deus, vou tirar do Egito meu filho, o verdadeiro filho de Deus não era Israel, era Jesus Cristo, o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro Messias aquele que sentaria no trono de Davi, é Jesus Cristo, e não Salomão e nenhum dos outros descendentes de Davi que reinaram por muitos anos ali em Judá, o verdadeiro Messias é Cristo, e é ele sim que vai trazer a redenção pra
0: gente. Uhum. E aí quando a gente olha pra Jesus, então, que ele é o verdadeiro filho, né, ele, vamos dizer assim, é o primogênito real, né, sim e é o primogênito primeiro de muitos, né, mas a gente percebe sim, que nem eu até comentei antes, que tu citou Efésios 2, que logo em seguida, Paulo vai dizer, né, que beleza, nós estávamos, né, naquela situação, nós éramos merecedores da ira de Deus, uhum. pelo fato de nós estarmos separados por causa do pecado e tudo mais, mas Deus... Ele é rico em misericórdia. Ele nos ama muito. Que nem tu falou até agora. Deus, ele começou já... No momento que Adão caiu, ele já começou todo o plano da salvação. Porque ele perdeu um filho, mas ele queria aquele filho de volta, né? Uhum. É, filho simbolicamente. Porque estamos falando agora de, de toda a humanidade, né? Sim. Não era só Adão, né? Que ele queria de volta. <risos> mas todos nós que somos né? filhos, digamos assim, de Adão. Viemos de Adão, né? Uhum. Deus como, vamos dizer assim, o criador de tudo, ele nos quer perto de novo, e aí por isso que ele fez todo esse plano de salvação aí e tudo mais com Jesus, pra poder possibilitar isso, né? Uhum. E eu gosto muito Daniel, de um texto que é João 1,12. eu tenho praticamente tatuado esse versículo aí em mim, porque João 1:12 12 é, pra mim eu creio que é o que é, é o versículo chave assim pra mim quando a gente fala de nos tornarmos filhos por causa de Cristo, né? Uhum. E o que que tu me diz então assim? Beleza, chegamos em Cristo, e agora? como é que funciona isso? Porque até achei legal que tu foi falando ali sobre a questão de que é Deus quem vai em busca da gente, porque aquilo que eu comentei antes, até mesmo sobre a questão da palavra adoção, a gente percebe hoje no processo de adoção que não é a criança que vai atrás de um pai, né? Mas são os pais Páscoa. adotivos que vão atrás de uma criança órfã, né? Uh -huh. Certa forma nós, como quando a gente nasce aqui, diante de Deus, nós somos órfãos, né? Nós carecemos de um pai. Sim. E aí Deus que vem ao nosso encontro, ele enviou Jesus Cristo pra isso, pra poder nos adotar como filhos. E aí, o que que tu me, me comenta sobre isso? Até se tu quiser compartilhar um pouquinho sobre João 1,12 que é um texto, assim, que eu considero, assim, muito importante pra minha vida porque ele demonstra, assim, esse grande amor que Deus tem por nós ao fato de não simplesmente nos salvar, mas ele nos salva e nos torna filhos também, né? Sim, sim.
1: Eu vou falar aqui sobre João 1, verso 12 mas eu vou entrar aqui no... eu gosto de usar catecismo porque eles têm um, um... Um método de falar, que eu acho interessante. O catecismo uhum. maior de Westminster, ele, a pergunta 64 é, o que é a adoção? A adoção é um ato da livre graça de Deus, como a gente está falando aqui desde o começo. A iniciativa parte de Deus, porque ele que foi traído, né, ele que foi rejeitado, mas ele decide pela sua graça, pela vontade dele, por uma decisão dele, e não uma decisão impulsionada pelo homem. Até porque se o homem fosse impulsionar alguma coisa em Deus, ia ser justiça. E não amor né? Porque quem ama uma criatura que, a partir do momento que o homem rompeu com Deus, o homem só começou a fazer maldade no mundo, né? Sim. Como é que Deus poderia se orgulhar disso? Como é que ele poderia ter algum afeto por isso? Mas indiferente do que o homem é, e pelo próprio desejo de Deus, pela capacidade que ele tem, pelo amor e pela misericórdia que ele tem, e pelo desejo que partiu dele mesmo de salvar o homem, ele resolveu adotar. E essa adoção foi feita em seu único filho Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos nos números de filhos de Deus e trazem o seu nome, recebem o espírito do filho, estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais e são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e corredeiros com Cristo em glória. Então, eu achei essa definição aqui muito bonita, porque parte de Deus. Só que, como é que Deus faz para salvar o homem? A gente está falando aqui de que o filho é aquele ele que traz os atributos se nós como criaturas caídas, não temos mais como ser por mérito próprio por esforço próprio filhos de Deus, porque nós estamos destituídos da glória dele e destituídos do caráter, da moralidade dos valores de Deus, nós por nós mesmos, por esforço humano nunca nós alcançaríamos o status de filho novamente, você pode se matar, você pode correr a tua vida toda, você nunca vai conseguir restaurar a tua imagem de Deus em você sozinho você não tem essa força, você não tem esse poder né? você é imperfeito, nós temos pecado, quanto mais a gente se esforça ou quanto mais a gente vive, mais a gente manifesta a nossa queda foi o que a gente leu lá em Efésios a gente é estigado pela nossa própria natureza é estigado pelo diabo, então como é que a gente é resgatado? Deus ele vai enviar esse filho, e Jesus Cristo ele vai ser, como eu disse, tudo aquilo que Israel deveria ter sido ele vai ser tudo aquilo que os filhos de Davi deveriam ter sido, ele vai ser perfeito. Jesus vai ser o que Adão deveria ter sido. Né? A segunda pessoa da trindade encarna neste mundo e ele vai ser aquilo que nós não conseguimos ser. E ele vai atribuir a sua vida no nosso lugar. Por exemplo, a gente está dizendo aqui que o homem para ser filho de Deus, ele tem que manifestar as obras de Deus. E o que, que Jesus fez enquanto viveu nesse mundo? Ele manifestou na sua vida, no seu caráter, no jeito que ele lidava com as pessoas, no jeito que ele lidava com os pecadores, do jeito que ele dava com mulheres, com homens, com os pescadores, com a humanidade, com tudo. Em tudo, ele manifestou a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a graça de Deus, né? Ele foi perfeito em tudo. Tanto que ele diz, quem, quem de vocês que me convence de pecado? Ele desafiou os fariseus. A, pega aí a lei de vocês, pega lá a lei de Moisés, mostra pra mim onde é que eu quebrei qualquer fragmento dela, qualquer pedacinho da lei. E aí, ele tá provando que ele era realmente apto e capaz pra dar a Deus aquilo que Deus merecia, a honra, a glória a virtude e ele como homem andando neste mundo, foi o que Adão deveria ter sido, Deus queria olhar para Adão e dizer, Ela, lá vai o meu filho lá vai esta criatura que eu criei, que é meu filho, ele manifesta o meu caráter, olha só como é que ele age olha como é que ele fala, olha como é que ele, ele interage com o mundo ele é perfeito, ele é uma expressão do meu ser, mas nós não somos isso mas Cristo foi, então é desse modo que Cristo nos justifica né? nos 33 anos que Cristo viveu nesse mundo ele viveu uma vida de perfeita obediência a Deus e de perfeita harmonia com Deus, não tem nada que Cristo não tenha feito, que não tenha manifestado honra, glória a Deus, a gente vê lá que quando Jesus abria sua boca e ensinava as multidões, as multidões ficavam de boca aberta e o pessoal falava, que sabedoria é essa? mas ele é o filho do carpinteiro, como é que ele pode falar desse jeito? quem ensinou ele? mas era a sabedoria de Deus dentro dele, ele veio para ser a manifestação na terra de Deus e Adão falhou nisso e todos os homens da Bíblia nunca chegaram perto da perfeição de Cristo, então essa é a primeira forma que Cristo nos justifica, porque ele vem ao mundo e faz o que todos nós deveríamos fazer, então Cristo, ele vai ser uma expressão exata de Deus no mundo, e aí como é que Cristo nos justifica? Eu não sou perfeito, o Ed the drummer não é perfeito, a gente não pode chegar para Deus, a gente não pode fazer igual Cristo fez. Quem é que nos acusa de pecado? Todo mundo. Pode. Minha mãe pode me acusar de pecado, minha esposa pode me acusar de pecado. Claro que a gente está buscando a santidade, buscando andar corretamente diante de Deus, mas o nosso histórico já prova que a gente é imperfeito. Então, nós não podemos nos gabar, não podemos ter mérito nenhum, porque nós temos pecado. E não podemos ser tidos como filhos de Deus porque não temos perfeição e porque falhamos em expressar a natureza de Deus. Mas Cristo fez isso no nosso lugar então toda boa ação de Cristo toda boa atitude, toda a expressão exata de Deus que Cristo fez, é colocada como sido praticada por nós Cristo pega toda a boa atitude que ele tomou nesse mundo, toda a boa vida que ele viveu, a excelência de vida que ele viveu nesse mundo é colocada na nossa conta, Cristo praticou, mas Deus considera como se todos nós em Cristo tivéssemos feito as boas obras, como se nós em Cristo tivéssemos cumprido a lei. Então, nós somos, através de Cristo, nós conseguimos expressar o ser de Deus. E Cristo nos justifica através disso. Uhum. Porque ele colocou a sua obediência no nosso lugar. Mas, existe o um outro problema, que é a desobediência. A desobediência que Adão e Eva tomaram para com Deus, gerou a morte. E aí, Cristo vai na cruz e morre no nosso lugar. Então, é assim que Cristo nos justifica. Ele vive a vida que todos nós deveríamos viver e coloca todas as suas boas obras como nossas ações aos olhos de Deus e ele morre a morte que todos nós deveríamos levar sobre si por causa de todos os nossos pecados. E é por isso que nós somos aceitos porque Cristo fez tudo o que era necessário para sermos aceitos por Deus.
0: Sim, através dele nós podemos então nascer de novo, né? que ele, O próprio Cristo fala, né? Podemos nascer de novo para uma nova vida e essa vida é uma vida diferente da que nós tínhamos antes, obviamente. Isso. Por isso que o próprio Cristo fala,
1: sem mim, nada vocês podem fazer. Separados de Cristo, o que a gente consegue? Tá aí a história do mundo. Desde Adão até os dias de hoje, o que o homem pode fazer de bom, de excelente, de agradável, de puro e de santo, se ele não estiver em Deus? E se as suas obras não forem aperfeiçoadas pela pureza e pela santidade e pela perfeição de Cristo? Nada. Todas as nossas obras sem Cristo são imperfeitas. Né? Só alcançamos perfeição através de Cristo. E até aquilo que a gente entende, tenta fazer direcionado por Deus, necessitamos de Cristo trabalhando na nossa vida. E é por isso que João, quando ele fala do, ele abre o seu evangelho lá, da verdadeira luz que chegou, né? Cristo, né? A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, né? O povo de Israel, mas eles não o quiseram receber. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome homem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João ele já deixa aqui bem claro que sem Cristo, né, se nós fôssemos depender da carne, nós já somos geneticamente descendentes de um pecador. Se a gente fosse depender da vontade da carne, a nossa vontade já é corrompida, ela já é inclinada para o mal. Se a gente fosse depender da vontade vontade do homem, o homem é oposto a Deus. Então, qual a nossa vantagem? Mas, como João deixa bem claro aqui, nós nascemos pelo poder de Deus, e não da vontade da carne, nem do sangue, e nem da do homem, mas de Deus, em Cristo Jesus. Nascemos de novo. Nós nascemos de novo.
0: Exatamente. E esse, esse versículo aí, que tu leu mais que o 12, né? Uhum. Tu começou lendo antes, até para aquela velha história, né? Vamos ler um pouquinho antes, porque depois, né? Mas, esse 12 aí, eu gosto muito porque, percebe a sim que Deus ele vem ao nosso encontro uhum. e o fato de nós crermos né, na salvação de Jesus Cristo naquilo que ele fez na cruz, como tu bem explicou antes, Jesus se entregou na cruz ele fez todo o processo ele mesmo foi santo, ele cumpriu a lei, ele não se, não se achava erro nenhum em Cristo e ele foi entregue na cruz para poder nos salvar e o fato de nós crermos nisso, nós recebermos, vamos dizer assim, Jesus o nosso coração, né? Uhum. Deus nos dá o o direito de nos tornarmos filhos dele, né? Mas como tu comentou antes, é sempre bom lembrar que isso começou por Deus, essa obra toda é de Deus, não é por mérito nosso, até porque antes a gente citou Efésios 2, tu leu o início e depois eu comentei o 4 em seguida, mas lá a gente tem que nós somos salvos pela graça, né? Sim. Até ali João vai comentar que, vamos dizer assim, é graça sobre graça que a gente tem ali, né? Porque a gente recebe de Deus, né? Sim. A gente não paga por isso, a gente não conquista isso. Não é porque nós fomos muito bons, então Deus viu, ah, esse aí esse aí é um cara que eu quero adotar como filho, hein? Eu quero ter ele como filho, porque esse cara vai dar do bom, né? <risos> não, a gente não merece. Na verdade, é o contrário. A gente é uma incomodação para Deus, se tu fosse analisar, né? Sim. Porque a gente é pecador e ele teve que dar o filho dele para nos salvar. Ele tem que efetuar o processo de santificação na nossa vida. O Espírito Santo ele vai nos aconselhar, vai ter que nos direcionar, vai estar junto de cada um de nós nos dar dando a direção correta para vivermos, vamos dizer assim, como reais filhos de Deus, né? Uhum. E não como alguém que vai olhar para nós, peraí, mas tu é filho de Deus? Né? Não parece, uhum. né? Mas alguém que vai olhar para nós e vai dizer, cara, tem alguma coisa diferente em ti. Tem algo de diferente nas tuas atitudes, na tua personalidade, no teu caráter. Tem algo de diferente. O que é que tem de diferente? Né? Não, é que eu sou filho de Deus. Ah, então é por isso. Uhum. Porque tu está sendo moldado para ser semelhante a Cristo. Por isso isso que tu é diferente, né? Então, esse que é o testemunho que a gente deveria dar, né? A gente nasceu de novo, mas a gente não nasceu, que nem tu falou ali, da carne, mas a gente nasceu de Deus, né? Uhum. Então, eu acho sensacional isso, quando a gente pega todo, até todo esse contexto que tu trouxe, né? O quanto que, o quão foi difícil também pra chegar nesse versículo 12 de João, né? Sim. O quão foi complicado pra Deus, né? O quão foi complexo porque nós somos tão, tão pecadores, né? Nós somos tão imerecedores que Deus teve que efetuar todo esse plano, né? Um plano... Parece aqueles planos do, do Cebolinha, assim, né? O um plano infalível. Mas pra Deus, realmente é infalível, porque o Cebolinha sempre falha, uh -huh. né? <risos>
1: sempre dá errado de cebolinha não, cara quando se assim, quando a gente estuda o velho testamento a gente vê como o homem realmente dependia de Deus para ser para ser salvo né não tem ninguém que estudando a história bíblica que vai realmente achar que pode, que tem alguma coisa em nós que pode contribuir na, 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 na nossa própria salvação né? uhum. vai depender totalmente de Deus tipo o homem é falho o homem é pecador o homem tropeça o homem cai o homem é inconsciente distante, nós precisávamos realmente da, da constância de Deus, da direção de Deus, e toda a história bíblica, né, ela vai provar realmente a necessidade de Cristo, a lei não justificou ninguém, a lei não tornou ninguém apto para salvação muito pelo contrário, ela trouxe realmente a consciência de pecado, ela trouxe a consciência de debilidade, ela trouxe a consciência de, de quanto o um homem estava afastado de Deus e quanto nós precisávamos de Cristo, né, da perfeição dele, da santidade dele, da obediência dele, dos ensinos dele, dos mandamentos dele. Tipo, a gente vê os próprios fariseus viviam a vida toda estudando a lei e interpretaram errado e praticaram a lei errada. Cristo tem que vir ali e botar né, a interpretação correta, trazer a luz, porque as trevas que habitam o homem são muito fortes. Até a lei, que era uma coisa que deveria ser benéfica para o homem, o homem conseguiu estragar. É. E Cristo tem que vir e trazer a verdadeira sabedoria, trazer o verdadeiro conhecimento e trazer a verdadeira interpretação da lei. Porque o homem é tão mal que até a lei o homem conseguiu corromper a lei de Deus pra ver uhum. como é que a nossa queda realmente foi muito profunda foi muito trágica e Deus realmente teve que agir poderosamente para nos salvar sim
0: Mas e agora, Daniel? A gente entende como que a gente se torna filho de Deus, o que, que a gente era antes, mas como filhos de Deus... A gente tem algum tipo de responsabilidade, a gente tem algum privilégio por sermos filhos de Deus. Como é que fica essa essa relação que nós temos com Deus agora? Bom, obviamente, agora nós temos um relacionamento com Deus, porque antes a gente nem tinha isso, né? Uhum. Mas isso vem com alguma alguma responsabilidade, tipo assim, ah, não, agora a gente tem que agir diferente. Agora também a gente tem alguns privilégios, né? A gente ganha alguma coisa com isso. Qual que é a pegadinha e qual que é a vantagem de ser Filhos de Deus, aí, se é que tem alguma pegadinha, né?
1: <risos> Então, Ed, como a gente vem discutindo aqui desde o começo, o propósito de um filho é glorificar o seu pai e representá-lo no mundo. Cristo, ele vai ser a excelência, né, dessa glorificação a seu pai e da representação ao mundo, de ser uma expressão de Deus no mundo. Só que a partir da obra salvífica de Cristo, né, e a partir da salvação que ele nos propicia, ele nos envia o seu Espírito Santo. Nós morremos com ele na cruz, crucificamos o nosso velho Adão, somos justificados pela obediência de Cristo, mas a partir de agora que Cristo nos dá uma nova vida, que ele a partir desse momento ele cria um novo homem dentro de nós, nós temos também a missão como igreja de expressar e exalar Deus neste mundo. Temos que glorificar. Volta ali no Velho Testamento, só para exemplificar aqui, depois a gente volta pro Novo. Quando Deus chamou a nação de Israel, o que, que ele disse? Sede de santos, porque, porque eu, eu sou santo. Porque eu sou santo, né? O chamado no Velho Testamento já era esse. Vocês são o meu povo agora. Vocês vão andar nos meus estatutos. Vocês vão andar na minha lei. O povo não conseguiu, né? não alcançou a perfeição porque só Cristo conseguiria alcançar essa perfeição. Mas muitos ali no próprio Velho Testamento se renderam a Deus e viveram uma vida de fidelidade a Deus, ainda que não tenham alcançado a perfeição que só Cristo alcançou. Mas nós como igreja, dotados do Espírito Santo, somos chamados a andar nas mesmas obras de Deus e também andar na santidade, porque o nosso pai é santo, nós temos que ser santos se o nosso pai é separado se o nosso pai tem um pensamento divergente do, do espírito que domina o mundo, nós temos que andar conforme a mente de Deus, os pensamentos de Deus, e a igreja é chamada da mesma forma, assim como Cristo não se conformava com o século como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, né? nós temos que renovar a nossa mente e não nos conformar ao século mas nos transformar pela renovação do Espírito Santo, Cristo, ele nunca se conformou com a sociedade, ele nunca se conformou com o modus desoperante dos fariseus e dos saduceus, ele se conformava em fazer a vontade do Pai. E a igreja é chamada para essa mesma missão. Nós, cientes de onde nós estávamos, cientes de como nós vivíamos e cientes das inclinações da nossa carne e cientes da ação do diabo que nos quer instigar a viver no pecado, nós temos que ter uma postura totalmente contrária. Claro, só conseguimos ter uma postura correta diante de Deus pelo próprio poder do Espírito Santo e não pela nossa própria força. Mas a partir da ação do Espírito Santo, temos que nos portar de maneira santa, digna e correta. E vivendo esse dia a dia como Deus quer que nós vivamos. Né? João 5,19 diz assim, O Filho somente pode fazer aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Então, Jesus em toda a sua vida, ele sempre buscou ser uma expressão exata de Deus. A igreja, a partir desse momento, a partir da salvação e da santificação, da regeneração, ela passa a viver como cristã viveu nesse mundo. Não é mais o velho Daniel que vai viver. Não é mais o velho Daniel em Adão, corrompido que tem que tomar as decisões, que tem que tomar a frente. Não, é o Daniel agora criado em Cristo. É que nem Paulo fala,
0: né? Agora hum. já não sou mais eu, eu quem que vive, vivo. mas
1: Cristo vive em mim, né? Cristo vive em mim. É, tem um texto que eu gosto muito do apóstolo Paulo, eu não vou lembrar agora, mas eu vou lembrar só do contexto do texto, que ele fala para uma igreja. Eu falei, qual foi o benefício que vocês tiveram da vida ímpia que vocês viviam no passado? Nenhum qual o benefício que a gente colheu do pecado? Nenhuma. A gente sabia que o caminho do pecado era o quê? Morte. Qual foi o benefício que o pecado de Adão trouxe para o mundo? Nenhum. O mundo está hoje aí em contenda, em guerra, em confusão, em briga, em egoísmo. A gente vê aqui no, no, no nosso próprio país né, o caos social que nós estamos vivendo, a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de solidariedade. Tudo isso é fruto do pecado. A gente não colheu nada de bom da escolha de Adão e Eva, mas nós temos muito mais a se nós escolhermos frutificar em Cristo, Cristo abençoava todo mundo, aonde ele estava ele era uma benção aonde Cristo sentava, com as pessoas que ele conversava, ele trazia edificação ele trazia luz, ele trazia graça, ele trazia prazer, ele trazia vida, e nós também temos que viver assim, nós temos que estar diante de Deus trazendo esse prazer no dia a dia, Jesus vai dizer o quê para os seus discípulos vocês agora são o quê? a luz do mundo, e vocês são o sal vocês são o sabor do mundo, porque o mundo é amargo, porque o mundo é insípido, o mundo é sem graça, porque o mundo está caído de Adão, mas a partir do momento que vocês vivem em mim, a vida ganha sabor, a vida ganha alegria, a vida ganha perspectiva, a vida ganha objetivo. Fora de Deus, nada disso existe. Então, esse primeiro chamado nosso é esse, de continuar caminhando no mesmo caminho de propósito e de excelência de vida que Cristo viveu, em todos os relacionamentos que fazem parte da nossa vida.
0: Aham. Uhum. Não, e percebe assim que tu citou, até mesmo que o Espírito Santo está conosco, então assim, a gente não pode dar desculpa ah, é porque é impossível. Não. Jesus mesmo fala, né? Para o homem as coisas podem até ser impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então quando a gente tem o Espírito Santo conosco e Deus mesmo que vai fazendo esse processo de transformação no nosso coração, uhum. né? Tu falou ali da justificação, tu falou da regeneração, tu falou da santificação. Então tudo isso é Deus que vai efetuando em nosso coração. Se a gente não é transformado, né? Se a gente vive sempre na mesma, então, daqui a pouco a gente nem filho de Deus é, né? Tem que tomar um certo cuidado aí também, né? A gente fazer uma autoavaliação de vez em quando, pra ver se daqui a pouco, se a gente tá sempre na mesma, a gente não tá mudando nada, a gente continua com os mesmos pecados, a gente continua na mesma vida, na mesma, vamos dizer assim, mediocridade em alguns casos. A gente tem que tomar uma certa, um certo cuidado, né? Sim. Se avaliar e tudo mais, porque daqui a pouco a gente não tá se entregando, né? Como tu tem falado aí. A gente não tá entregando totalmente, a gente não tá entendendo a importância que a gente tem de se entregar a Deus completamente para podermos expressar o amor de Deus, expressar quem Deus é agora, assim como Cristo fez de forma completa. E aí, o, e, o que que a gente ganha com isso, né? Além, obviamente, do que tu já tem falado ali, desse relacionamento com Deus maravilhoso, né? Porque só sabe o quão maravilhosa é a graça quem já experimentou a graça, né? Uhum. Só sabe o quão maravilhoso é o amor de Deus quem já experimentou o amor de Deus. E eu que o amor de Deus é tão grande que a gente não consegue expressar ele em palavras hoje, a gente não consegue medir de tão grande, mas a gente experimenta a, a gente expressa algo que vai no limite da nossa capacidade de entendimento só, né? mas o amor de Deus deve ser muito maior, mas além de tudo isso além de experimentar essa graça, esse amor, a misericórdia tudo que Deus tem pra nos oferecer a gente ainda vai herdar a vida eterna né? Sim. a gente vai herdar uma vida eterna com o Pai pensa, tu passar a eternidade no relacionamento com Deus, com o um corpo vivificado, né, um novo corpo um novo lugar, estarmos de forma semelhante a Cristo aí sim, totalmente transformados pensa só nisso tu passar a eternidade no relacionamento com o Pai, ao lado de Cristo de uma forma totalmente nova, que tu consegue compreender todo esse amor compreender toda essa graça ao invés de nós estarmos a eternidade separados de Deus, né porque esse é o destino daqueles que não são filhos de Deus, apenas os filhos de Deus estarão com ele, né, porque no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos coerdeiros com Cristo, né, nós somos, vamos dizer assim, irmãos de Cristo, uhum. então olha esse privilégio que nós temos, né, é um privilégio imenso, nós primeiro, podermos ser fi filhos de Deus, segundo, termos a mesma herança que Jesus Cristo tem e a vida eterna, né, também, né, então... Cara, pra mim, assim, quando eu penso naquilo que a gente recebe, até eu brinquei, né? Antes, quando te fiz a pergunta, ah, tem alguma pegadinha, né? Na verdade, só tem surpresa, né? Surpresa positiva, né? Sim. A gente nem sabe, a gente nem consegue imaginar o que que a gente tá, no que que a gente tá entrando, né?
1: Sim, a gente nem sabe o que o que, que a gente vai receber depois, né? O é, que nos espera. É, né? a gente tem uma perspectiva, mas a gente não consegue alcançar a plenitude do, do que será o novo céu e a nova terra, porque a gente vê fragmentos nós da graça, né, da restauração e da regeneração de Deus a gente vê boas atitudes que nós temos, a gente sabe que isso é tudo fruto do Espírito Santo, mas a gente não sabe o que é ser perfeito, é. a gente não sabe o que é andar sem o velho homem perturbar, a gente não sabe o que é andar sem conviver com a tentação porque a nossa realidade é essa embora nos conformemos à imagem de Cristo, embora o Espírito Santo nos santifique o velho homem continua dentro de nós, militando, a carne continua militando contra o Espírito, mas a promessa de Deus, a herança que nós temos em Cristo, é o fim dessa luta. É a vitória plena, é a redenção plena do Espírito. É um Espírito santo, puro, perfeito. É realmente a gente estar diante de Deus como Cristo foi. Santo, sem mácula, sem, sem nenhuma presença do mal e sem nenhuma influência negativa. Tanto interior quanto exterior. Então nós temos muita dificuldade de... de, de... Não é dificuldade, é... nós somos incapazes de conseguir pensar no, no que vai ser. É, mensurar. De mensurar como será isso. Mas essa é a nossa esperança essa é a promessa, e nós temos o Espírito Santo como penhor dessa certeza dessa herança. Se eu olho para mim hoje e vejo que eu tenho valores, que eu tenho pensamentos, que eu tenho atitudes e, e que essas atitudes vêm de Deus, eu tenho certeza que Deus vai completar a obra. Essa é a esperança do crente, que haverá redenção plena. E Cristo, quando ele veio, ele veio justamente para alcançar isso para a igreja, porque Cristo vive plenamente nesse mundo, né? obedece a Deus, obedece à lei, cumpre todos os os rigores vive nesse mundo em excelência diante de Deus e diante dos homens ele morre, mas ele ressuscita mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele andou da mesma forma, ele ressuscita com um corpo especial, né? que o próprio evangelho dá alguns detalhes ali, né? da, da sua forma, mas não dá todo, não alcança toda a plenitude daquilo que o corpo de Cristo era e Paulo vai dizer que é esse mesmo corpo futuro que nós vamos receber é um corpo que vai poder manifestar o que a nossa alma é, né? um corpo Regenerado junto com uma alma regenerada para que nós possamos expressar de forma plena a natureza de Deus, fora o novo céu e a nova terra, né, cara? Que é a nova criação. Tipo, a gente acha Fernão de Noronha maravilhoso, a gente acha outros lugares do mundo, né, espetaculares, o Havaí, né, aquelas montanhas lá na, na, na Europa. mas A gente, por mais bela que seja a nossa natureza, que seja essa criação, né, e por mais que ela ainda tenha resquícios do seu estado. De pureza é natural a princípio na criação, ela está maculada pelo homem. Nós estamos vivendo aí o pessoal chama do aquecimento global. Nós vemos a poluição atmosférica. Hoje aqui no Brasil a gente está vivendo essa crise de energia aí por causa do problema das hidrelétricas, falta de chuva. A gente vê que por um lado tem beleza, mas por outro lado a natureza tá cheia de coisas ruins, terremotos, enchentes, lugares que não chove, lugar que tem seca, lugares que viraram um deserto que as pessoas não não conseguem viver mais lá. Então, tipo assim, o próprio mundo, por mais que ele ainda mantenha beleza aqui e ali, ele tá maculado pelo pecado. Só que Deus também nos promete um novo mundo que não vai estar tá mais maculado pelo pecado do homem, que uhum. não vai estar tá mais ferido, machucado e que não vai ser também um ambiente hostil, né? Como o livro de Gênesis, ele deixa bem retratado, né? Que na terra nasceriam, né? Espinhos, abrolhos e que tudo dificultaria o homem de viver. E, claro que o homem dominou, sujeitou a terra, mas o mundo não é as mil maravilhas e Deus nos garante um novo céu e uma nova terra para que nós possamos ter pleno gozo na presença de Deus plena alegria, plena satisfação, pleno prazer e a obra de Deus vai ser perfeita aquilo que Deus escreveu ali no livro de Gênesis vai se tornar uma realidade ele vai realmente criar um paraíso e o homem vai estar diante dele sendo aquele regente real que nós deveríamos ter sido, que Adão deveria ter sido mas não foi, mas no novo céu e na nova terra isso vai acontecer seremos perfeitos de corpo e de alma e a terra será
0: perfeita e nós habitaremos no paraíso com Deus. Isso é maravilhoso. É, inclusive se o pessoal quiser saber mais sobre esse novo céu e nova terra, tem um Resistência, né, um isso. episódio do Resistência que a gente gravou lá sobre céu e inferno. inferno. Link no post aí, pra <risos> conferir lá. Falamos bastante sobre falamos, a gente falou mais do céu que do inferno isso que importa. Graças a Deus, <risos> ainda bem, ainda bem o céu é melhor, o céu é melhor Mas olha só, Daniel a gente conversou bastante aí sobre sobre Deus, né, o processo que Deus fez para poder nos salvar, para poder nos adotar, para poder chegar até nós, para nos tornarmos filhos. Comentamos, inclusive, também o, o que, que muda quando nos tornamos filhos de Deus né? e passamos a ter esse relacionamento de pai e filho com Deus. Uhum. Mas, e quando nós somos filhos de Deus, que tipo de pai Deus é? Né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, não, porque Deus me ama, porque Deus é misericordioso e tudo mais. Então, Deus deve ser aquele pai que tudo que eu quiser ele vai me dar, né? Teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, <risos> o cara lá de cima vai me dar, né? <risos> Deve uhum. ser esse tipo de Deus aí, né? Um Deus aí que... Um pai, né? Maravilhoso, né? Uhum. Mas... Será que, será que é assim mesmo? Ou ele... Vamos dizer assim... Ele nos ama ao ponto de... Não aceitar qualquer coisa que a gente queira também. Como é que funciona? Então, Ed, como
1: a gente estava conversando aqui... Nós estamos num processo. Embora já sejamos filhos de Deus... Nós não chegamos ao status de perfeição... Nessa restauração de filiação. Já somos filhos de Deus... De Deus, uhum. mas ainda não expressamos toda a glória, toda a honra, nem toda a sabedoria, nem todo o conhecimento de Deus. Nós estamos num processo. E para que a gente possa evoluir nesse processo, para que a gente possa, cada vez mais, nessa nossa vida aqui humana, enquanto Cristo não volta, expressar a natureza de Deus, nós temos que nos submeter ao Senhor. A gente vê ali a própria tentação de Cristo. A palavra vai dizer que foi o Espírito que impeliu Jesus Cristo para ir para o deserto e ser tentado. Jesus, ele tinha que passar por aquela prova, ele tinha que passar por aquele desafio e ele tinha que derrotar o diabo, mas o espírito impôs isso a Jesus e Jesus encarnado como filho e né, sendo o que nós deveríamos ser se submeteu à vontade de Deus porque ele sabia que a vontade de Deus era boa, ele confiou, tanto que a gente vê no próprio embate com o Satanás Satanás fala, come, come aí transforma as pedras em, em alimento e come se você não está passando fome e Jesus responde, não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Uhum. usando ali o Velho Testamento. Assim como Deus impôs que Israel passasse pelo deserto até entrar na Terra Prometida, e impôs que eles fossem colocados à prova naquela caminhada e a história bíblica vai provar que todos eles falharam, exceto Josué e Caleb, eles não estavam prontos para entrar na Terra Prometida. Nós ainda não entramos na nossa Terra Prometida. Nós necessitamos de passar pelo deserto e nessa passagem pelo deserto, nessa existência que nós vivemos aqui nesse mundo, nós temos que provar que realmente somos filhos de Deus como Cristo provou, e Cristo aceitou, a resposta dele foi, olha, meu pai, meu pai ordenou que eu, eu estivesse neste deserto ele ordenou que eu estivesse aqui jejuando ele ordenou que eu estivesse aqui o buscando para que eu possa me fortalecer dele, para que eu possa cumprir a missão que ele me incumbiu de resgate como é que você vem agora diabo e manda eu desobedecer a Deus, sendo que o próprio Deus me impôs a obedecê-lo se Jesus passou aqueles 40 dias em jejum, ele se submeteu porque ele sabe sabia que a vontade de Deus era perfeita e que aquele jejum ia ser benéfico para ele porque ele ia aprender a ser como o homem né ele veio passar por uma experiência real de humanidade e de dependência de Deus ele precisava daquele jejum para provar que ele era dependente de Deus e submisso a Deus então o nosso Pai como conhecedor das nossas necessidades e como aquele que quer nos levar para a Terra Prometida que nos quer fazer caminhar para o novo céu para a nova Terra ele como esse Pai ciente das nossas necessidades e ciente de que nós temos que aprender a ser submissos a ele ele vai nos colocar em prova uhum. e ele vai orientar a nossa caminhada e essa caminhada não vai ser de flores à luz dos olhos humanos não vai ser só as mil maravilhas vai ser sim as mil maravilhas quando nós entendermos que nós estamos vivendo debaixo do propósito de Deus da direção de Deus, vai ver toda a história de todos os personagens bíblicos de Abraão, de Jacó o apóstolo Paulo, os discípulos os apóstolos né, os homens de fé da Bíblia todos eles passaram por desafios todos eles passaram por momentos de, de, de tribulação, de perseguição de teste da fé e todos eles foram aprovados, mas todos eles se submeteram à orientação de Deus, por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer circunstância porque ele sabia que Deus estava suprindo as suas necessidades e que todas aquelas experiências positivas ou negativas estavam o fazendo evoluir e o fazendo expressar a vontade de Deus e os estavam fazendo crescer como filho de Deus e os estavam preparando para chegar no novo sair na nova terra, então a igreja nesse mundo, ela tem que entender se nós estamos aqui vivendo e estamos dando sequência ao modo de viver de Cristo, nós temos que ser submissos e confiantes como Cristo foi, se Cristo passou por desafios, se Cristo lidou com fariseus, com insultos dos homens, com perseguição, a gente vê que Cristo, assim que nasceu, foi perseguido por Herodes, né? seus pais tiveram que fugir para o Egito, Deus teve que interferir para que Herodes não, não, não tentasse acabar com a sua vida. E não só Cristo. Os apóstolos foram perseguidos. O apóstolo Paulo teve que fugir de uma cidade enfiar dentro de um cesto. Davi teve que fugir de Saul. A Bíblia está cheia desses tipos de relatos de que a vida humana ela é complicada. Nós temos que lidar com o homem caído. Nós temos que lidar com a nossa natureza. Nós temos que lidar com Satanás. Satanás não quer que a gente chegue no novo sair da nova terra. Satanás não quer que a gente atravesse o deserto. Satanás não quer que a gente seja vencedor. Ele quer que a gente continue caído. Ele quer que a gente continue sendo a imagem de Deus corrompida. Ele não quer que a gente dê vazão ao Espírito de Cristo e sejamos excelentes, bondosos, misericordiosos, compassivos, submissos a Deus. Então nós vamos lidar por todos esses percalços. Mas Deus, que é o nosso Pai, Deus que foi o Pai de Cristo, que orientou Cristo, está conosco. E Ele quer nos fazer frutificar. E todo o caminho que Deus nos colocar, toda a prova, desafio, teste, é para o nosso benefício, é para o nosso crescimento espiritual. Foi para a vida dos apóstolos, foi para Cristo, foi para os homens do Velho Testamento. Todos eles passaram por provas, mas todos eles estavam andando conforme Deus propôs.
0: Uhum. Ah, é muito interessante, assim, como que Deus, ele tá sempre, vamos dizer assim, eu não vou falar, usar a palavra preocupado, não queria usar essa palavra, mas, de certa forma, ela expressa melhor o que eu quero dizer, eu né? Acho que pode, ser, pode ser zeloso. É, e zeloso, boa. Então, Deus, ele é zeloso com, conosco ao ponto de e dizer não pra nós, muitas vezes inclusive, uhum. <risos> mesmo que a gente esperneie e a gente fique gritando, sabe, que nem uma criança birrenta, dizendo mas por que eu quero e não sei o que, sabe, uhum. mas não é não. E se a gente precisar ficar de castigo, ele vai colocar a gente de castigo. Se ele precisar usar vaga com a gente, né? Vai usar. E fazer a gente sofrer alguma questão, né? E detalhes, sofrimento não é que Deus vai bater em nós, é, é, tipo assim, fisicamente, né? Não é isso que eu tô falando que ele vai nos afligir alguma doença, não. Mas eu quero dizer assim: ele vai negar a, a, algo pra nós que nos direcione pra longe dele. Isso sim. Uhum. E, e obviamente que a gente só vai cair longe dele devido à nossa rebeldia. Porque se dependesse de Deus, a gente estaria sempre dele, né? Eu digo assim: que quando a gente peca, não é porque Deus fez a gente pecar, né? Uhum. A gente não pode também jogar nas costas de Deus, né? É isso, é culpa nossa, É culpa né? é nossa. Nosso orgulho, a, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, né? Mas Deus, ele tá ali dizendo, olha, tipo, tu tá errado nisso, né? Tu tá indo pra longe de mim. Tu vai sofrer a consequência disso. E quando a gente entende, a gente pecou e a gente se arrepende, ele diz, olha, eu tenho amor suficiente, misericórdia suficiente por ti pra te perdoar, pra te aceitar de volta e te limpar disso tudo. Mas tu vai sofrer a consequência, né? O meu amor por ti, ele não vai para Passar a mão na tua cabeça, assim, tu vai sofrer a consequência desse erro, né? Em diferente da consequência que seja, né? Uhum. Então, as pessoas, às vezes, elas querem olhar sempre a Deus como, assim, um Deus amoroso e beleza, ah, se eu matar alguém, eu não quero ser preso por isso, né? Uhum. Eu quero que Deus me proteja. Não, mas a gente tem que sofrer consequência, né? Fiz aí um, um exemplo, talvez até demais, né, perante a sociedade, por causa que é um crime, né? Mas daqui a pouco eu cometi um pecado de mentir e depois eu não quero sofrer consequência dessa mentira, mas sim, eu vou ser exposto, eu vou ser, minha mentira vai ser desmascarada e eu vou ter que sofrer consequência diante daquilo que eu fiz, né? Se eu sou alguém, e às vezes até, até nem vai ser descoberto, mas o correto, né? Como um filho de Deus, é eu ter que ir lá e confessar que eu menti. Uhum. Esse seria até, até mesmo o correto de um filho de Deus, né? Um filho fiel a Deus, né? Que tropeçou, cometeu o pecado, mas agora eu vou lá resolver essa situação e se tiver consequência diante disso, eu tenho que né, estar disposto a sofrer essa consequência, né? Então veja assim que, como tu falou, né? Tipo, Deus ele tá sempre zelando pelo nosso melhor, né? Pelo nosso bem. E uma coisa que as pessoas esquecem, né? É que a gente pode esconder as coisas dos outros, né? Das pessoas. Mas de Deus a gente não esconde. Sim. Deus conhece o nosso íntimo. Conhece lá nas profundezas do nosso coração, né? Tipo,
1: Deus, ele é zeloso porque ele tem um objetivo conosco. Exatamente. A gente tá falando aqui de, cara, Deus fez toda essa história. Ele fez esse movimento todo histórico. De chamar Abraão, de dar uma descendência pra ele, de separar o povo, de dar a lei, de dar o sacerdócio, de levantar Davi, de levantar o reino de Israel e levantar o seu filho para ser o cumprimento daquilo tudo com qual objetivo? O objetivo é que a gente seja salvo, né? A gente tá falando aqui dentro o começo do programa, que a gente realmente possa ser filho e permanecer filho diante dele. Então Deus, ele é zeloso dessa obra, porque ele tem um objetivo em toda essa história, ele teve um objetivo a alcançar, né? Que é que nós manifestemos o que ele é. A Bíblia vai dizer que ele, por ele nos amar, ele vai nos disciplinar. Por ele querer o nosso bem, ele vai chamar a nossa atenção, vai pesar, o, né, o Espírito Santo vai pesar no nosso coração quando nós cometemos pecado, porque o pecado é, é a gente voltar a ser Adão, e ele, calma aí, eu chamei vocês para serem igual, meu filho, eu chamei vocês para serem a, a minha expressão, então Deus é zeloso disso, ele é zeloso pela obra que ele fez, ele é zeloso da nossa salvação, ele é zeloso do, por alcançar a meta, né, de chegar no objetivo final, então nós temos que ficar felizes, o apóstolo Paulo ele vai dar um exemplo que todo mundo conhece né que, que ele orou, pedindo para que Deus afastasse bastasse lá o, o tal espinho da carne, e Deus falou, não, a minha graça te basta, Paulo, esse espinho da carne aí eu sei porque eu coloquei em você, e se submeta, e fique feliz porque eu tenho te dado graça para sustentar isso, e Paulo aprendeu e Paulo tá hoje no céu, por quê? porque ele preferiu confiar em Deus passou a vida toda lá, não sei uh, o, o que dá a entender do, dos textos bíblicos é que ele viveu até morrer com esse espinho na carne, mas é melhor ir com o espinho na carne para o céu, como diz Jesus do que ir com o seu corpo todo, que dos infernos porque você tá vivendo no pecado, porque você tá vendo a parte de Deus, então a melhor coisa é realmente a disciplina do Senhor, porque Ele, Ele nos ama Ele é o nosso Pai, Ele nos resgatou Ele quer o nosso bem, a gente não sabe de nada, é a gente que tem que se submeter ao Deus que sabe de tudo, não só ao Deus que sabe de tudo, ao Deus que determinou tudo que é para ser conhecido, então nós temos que ter toda a confiança dEle, porque a sabedoria e o conhecimento todo é de Deus, então nos submetamos e, confiamos, e confiemos em Deus, porque Ele quer nos levar para o melhor, amém
0: Então, Daniel, chegamos aí ao fim de mais um episódio, momento das considerações finais. Então, depois desse papo muito edificante, nos comente aí o que você finalmente considera e depois também compartilha com o pessoal onde é que eles podem te encontrar.
1: Então, a gente tá falando aqui desde o início sobre restauração da imagem de Deus. O objetivo, cara, eu acho que a gente pode chegar aqui é a obediência. Né? O que Deus deseja do homem é um ser que ele seja submisso, que ele seja obediente. A obediência é o segredo da vida, né? É o status quo da nossa existência. A gente só veio à existência para cumprir a vontade de Deus. Nós só estamos nesse mundo e só continuaremos no mundo do porvir para continuar obedecendo a ele, para prestar honra a Deus, glorificá-lo e honrá-lo. Então é isso que o cristão ele tem que ter isso como objetivo, como meta. A minha existência é para a honra e glória de Deus. O que eu faço, o que eu penso, tudo que diz respeito a mim, diz respeito a ele. Dele, né? O meu casamento diz respeito a Deus. Como eu crio a minha filha diz respeito a Deus. É para a honra dele, é a glória dele. Como eu trabalho diz respeito a Deus. Como eu vivo neste mundo diz respeito a Deus. Então, tudo que eu vivo é para a honra e glória dele. Como Cristo foi. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus, os discípulos viram para Cristo e mestre, o senhor ainda não comeu. Já passou da hora, tá na hora do senhor comer. Ele falou, eu só tenho uma comida, que é fazer a vontade do meu pai, né? Então, essa eu acho que é a essência disso tudo. E o uhum. prazer da nossa existência está nisso. A gente tem que descobrir também isso, que o real prazer, a alegria de viver, a alegria de ser, está em obedecer a Deus. Não fora dele. Da desobediência veio tudo de ruim. Tristeza, aflição, morte, separação, inferno. Tudo isso veio da desobediência. Mas da obediência vem tudo de bom. Gozo, paz, longa humilidade, tudo isso vem do nosso relacionamento com Deus. Então, o objetivo final que nós temos é a obediência. A obediência é o lema da nossa vida. É o propósito da nossa existência. Nós só seremos plenos de Deus quando nós formos plenamente obedientes a Ele. E aí seremos plenamente felizes. Amém. Ed, posso fazer uma, uma indicação aqui? Claro, pode sim. Então, eu falei muito aqui sobre o plano, né? O plano redentivo de Deus na história, ali falando sobre a nação de Israel. Eu quero recomendar para os ouvintes do PADD uma série de sermões do reverendo Augusto Nicodemos, no né, próprio site dele ali no Youtube, no canal dele no Youtube, uma série de sermões dele sobre o livro de Gênesis, ele já, acho que já são 44 sermões que ele tá fazendo, é, o total agora de sermões que tem sobre o livro de Gênesis e cara, eu recomendo demais, porque o Nicodemus, ele faz toda essa análise ali do livro de Gênesis todos esses apontamentos, de como cada detalhe, como cada genealogia como cada escolha que Deus tomou em relação a Abraão aos filhos de Jacó né, o próprio relacionamento de Deus com Adão e Eva, com Abel tipo, é uma série de sermões muito enriquecedora, porque às vezes a gente passa pelo livro de Gênesis e só fica naquilo Adão e Eva pecou, Abraão o homem da fé Jacó gerou um monte de filhos e José no Egito, e a gente passa muito friamente por esse livro e não consegue enxergar essa ação de Deus, né, ali no livro de Gênesis, que é, um, é muito bom, porque tem todo esse componente histórico tipo assim, eu me deleito ouvindo os sermões do Nicodemos e como ele toca nesses pontos e como isso nos faz ser gratos e também isso nos ensina o poder né, a sabedoria de Deus né, e a soberania de Deus na história do homem por mais que homem seja caído, rebelde Deus foi lá e conseguiu fazer tudo do jeito que ele queria e eu sou grato a Deus porque hoje nós somos fruto dessa sabedoria e dessa ação de Deus, então eu recomendo aos ouvintes do, do PADD que ouçam esses sermões e vejam como é que realmente Deus agiu na história porque às vezes tem essa percepção muito objetiva né e a gente não se prende aos detalhes e o Nicodemos ele consegue realmente fazer a gente enxergar muito mais daquele livro e extrair muito mais de informação e extrair muito mais da ação de Deus através desses sermões, então essa é a minha recomendação série de sermões no livro de Gênesis do reverendo Augusto Nicodemos eu hoje, eu, eu só tenho uma rede social, eu só tenho o, o Instagram né, pode procurar ali o arroba Daniel Oliveira, né? no meu Instagram é mais, eu gosto mais de negócio de desenho, mas a galera pode me achar ali trocar uma conversa e o pessoal me acha no, no Resistência Podcast e na confraria do Resistência Podcast. Tá toda a galera que grava o programa lá. O Ed também que faz parte lá da confraria do, do Resistência. Se quiser ir lá trocar um papo com a gente, mandar uma mensagem no, no, no privado ou mandar uma mensagem lá na, na própria confraria, a gente vai ter um prazer de estar de tá falando com vocês, respondendo vocês e compartilhando a multiforme graça de Deus. Então é
0: isso. Esses são os locais que vocês me acham. Olha ali então, link no post do Resistência, do Instagram e da confraria lá o pessoal também poder participar, né? Daqui a pouco vai aparecer um monte de gente lá, não sei, né? <risos> eu, eu acho que eu não vou botar o link da confraria no direto, sabe, do, do PND, porque daqui a pouco vai começar a entrar mão de bote lá... <risos> <risos> eu vou dizer pessoal, ó, quem quer entrar na confraria do Resistência, entra lá no Resistência, escuta lá e vê pelo, pelo site do Resistência como é que entra, porque volta e meia aparecem os bots lá, daí eu vou estar tá propagando aí pros bots ir pelo PDD e entrar na confraria, né? <risos> Mas beleza, muito obrigado, Daniel, por conversar aí conosco, participar aí desse episódio, né, trouxe muitas coisas interessantes aí, e fica até difícil eu fazer minhas considerações finais, porque a gente falou um monte de coisa, né, <risos> e daí não sobrou muito pra mim concluir aqui. <risos> não, mas assim, ó, eu finalmente considero né, que é um privilégio nós podermos ser filhos de Deus né? eu vejo que se você se considera um filho de Deus, se você participa né, dessa família de Deus, considere-se privilegiado e aproveite para fazer o máximo possível para cada vez estar mais próximo de Deus e mais próximo da semelhança em Cristo porque não são todas as pessoas que têm esse privilégio, não são todas as pessoas que vamos dizer assim, abrem a porta, né? Abrem os olhos para ver Deus, abrem o coração para Deus e tudo mais para realmente estarem vivendo dessa forma, né? Como uhum. filhos de Deus. E são poucos. Hoje assim eu vejo que vivem essa nova vida, né, então se você tem esse privilégio, cara, aproveite ao máximo isso e compartilhe essa vida que você tem com outras pessoas para que mais pessoas possam vir a se tornarem filhos de Deus, né, a gente que, que vive esse relacionamento com Deus, a gente sabe o quão maravilhoso é, a gente sabe... O quão incrível é isso. E a gente não pode deixar isso só pra nós, né? A família de Deus, ela sempre tem espaço pra mais um. Jesus disse que a casa do pai tem muitas moradas. Então, tem espaço lá pra sobrar, sim, né? Uhum. Então, não é por falta de espaço que a gente não vai compartilhar esse amor. Não é porque Deus vai se relacionar mais com outro que a gente não vai compartilhar também o nosso pai com outros futuros filhos, né? Então, que a gente possa realmente sempre lembrar do o preço que foi pago por nós para que a gente pudesse ter esse relacionamento com o nosso pai agora, né? Lembrar também o quão complicado foi, né? Tipo, para Deus não foi complicado, né? Mas a gente olha com os nossos olhos humanos e foi um grande plano, né? Foi algo complexo, foi algo longo, mas também algo duradouro, é algo eterno. Então, que a gente possa sempre lembrar disso e também que a gente tem que levar toda essa história, né? Tudo isso que a gente conversou hoje, levar para outras pessoas, uhum. que elas também possam ter essa oportunidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Tchau, pessoal. Fique com Deus.
1: Não de Deus!